0: Podcast. Olá, eu sou o professor Heraldo Pereira Madeiro, pessoa docente responsável pelo componente curricular de didática e formação de professores do curso de pedagogia da Universidade do Tocantins Campos Araguatins. Esse podcast tem como objetivo revisar os conteúdos em relação às tendências pedagógicas na prática escolar de acordo com as concepções do professor José Carlos Libânio. Vamos começar? Pedagogia liberal. Segundo Menezes, 2006, pedagogia liberal é aquela que sustenta a ideia de que a escola tem a função de preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com suas aptidões individuais. Isso pressupõe que o indivíduo precisa adaptar-se aos valores e normas vigentes na sociedade de classe, através do desenvolvimento da cultura individual. Devido a essa ênfase no aspecto cultural, as diferenças entre as classes sociais não são consideradas, pois, embora a escola passe a difundir a ideia de igualdade, de oportunidade, não leva em conta a desigualdade de condições. Na, na, as tendências pedagógicas na concepção do professor José Carlos Libânio está organizada em dois grupos, o grupo da pedagogias liberais e o segundo grupo das pedagogias progressistas. As tendências pedagógicas pertencentes ao grupo da pedagogia liberal, elas são consideradas tendências acríticas e as, e as tendências pedagógicas do grupo da pedagogia progressista são consideradas pedagogias críticas. Então vamos ver agora o primeiro grupo, a pedagogia liberal. Dentro do, do grupo da pedagogia liberal, nós temos a tendência liberal tradicional, a renovada não é, a renovada progressi, progressi, progressivista, também conhecida como escola nova, a renovada não diretiva e, por último, a tendência tecnicista. A pedagogia liberal tradicional, na pedagogia liberal tradicional, a escola tem a função de preparar os alunos intelectual e moralmente para assumir sua posição na sociedade. Seu compromisso é com a cultura, já que os problemas sociais pertencem à sociedade. Libânio, 1985, afirma que, para a pedagogia liberal tradicional, o caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos, desde que se esforcem. Os conteúdos eles são separados das experiências dos alunos e da realidade social, ou segundo o autor, são os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas repassadas ao aluno como verdades. As matérias, aqui na pedagogia liberal tradicional, é, de estudos, são determinadas pela sociedade e ordenadas na legislação expostas verbalmente ou demonstrados pelo professor. A ênfase do ensino é dada a exercícios, a repetição de conceitos e a memorização de conteúdos. A aprendizagem ela é repetitiva e mecânica na tendência liberal tradicional. É, predomina aqui a autoridade do professor e a disciplina é imposta para assegurar atenção e silêncio, para a avaliação, a avaliação é feita a partir de interrogatórios orais e exercícios de casa, assim como provas escritas e trabalhos de casa. Como você viu aqui, brevemente, né, as principais, os principais pressupostos da tendência liberal tradicional. Agora vamos entrar na segunda tendência do grupo das pedagogias liberais, que é a tendência renovada, não pro, é, renovada progressivista, também conhecida como escola nova. Nessa tendência renovada progressivista, o papel da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social, organizando-se de forma a retratar a vida. O conhecimento resulta da ação docente, Tá? a partir dos interesses e necessidades dos alunos, valorizando mais os processos mentais e as habilidades cognitivas. O que quer dizer isso? As de conhecimento do que os conteúdos, né? Ou seja, é, quando eu falo em habilidades cognitivas, eu estou falando que as de conhecimento do que os conteúdos organizados racionalmente, ok? Ok. Os principais teóricos que sustentam essa tendência são Piaget, Montessori, Declore, Dewey, entre outros. Outras características importantes dessa tendência renovada progressivista são, no método de ensino, são valorizadas as formas de aprender fazendo, ou seja, pesquisa, descoberta, estudo do meio natural e social e solução de problemas. Uma outra característica dessa tendência, o papel do professor é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. A disciplina surge a partir da conscientização dos limites da vida grupal. Outra característica, o relacionamento entre professores e alunos é positivo, gerando uma vivência democrática. É, a motivação aqui na nessa tendência... É, a motivação dos alunos, ela depende da força de estimulação dos problemas propostos pelo professor, ou seja, o professor é responsável pelo, pela, pela motivação dos alunos, né? É, e das disposições internas também, não é só essa habilidade do professor aí que a gente fez. Quando a gente fala que a motivação dos alunos depende da força de estimulação dos problemas propostos pelo professor e das motivações Interna dos alunos e de seus interesses. Então, é um conjunto no todo, né? E por último, uma última característica aí dessa tendência, a avaliação, né? Ela é fluida e tenta ser eficaz à medida que os esforços e êxitos são pronta e exclusivamente reconhecidos pelo professor. Tô, tudo bem até aqui? A próxima tendência de cunho liberal é a renovada não diretiva, também é, conhecida como tendência humanista a escola centra-se aqui nessa tendência a formação de atitudes tá abrir um aspa aí para essa formação de atitudes
1: e esta,
0: é, e esta e essas e est, e, é, só refazendo aqui o raciocínio né é, a renovada não diretiva a escola se concentra na formação de atitudes e está mais preocupada, com os problemas psicológicos dos alunos do que com os problemas pedagógicos e sociais. Tá? É, tanto que os conteúdos escolares eles são considerados secundários. Ela se esforça para estabelecer um clima favorável a uma mudança dentro do indivíduo, a uma adequação pessoal às solicitações do ambiente, Enfatiza aí um processo de desenvolvimento das relações e de comunicação, facilitando para que a busca é, dos conhecimentos seja feita pelo próprio aluno. Então aqui a ideia é um, um aluno autônomo. né? Nessa tendência renovada não diretiva, o professor tem papel de facilitador da aprendizagem. Sua função restringe-se em ajudar o aluno a se organizar. O principal teórico dessa tendência, dessa pedagogia, é Carl Rogers. Ok? Tudo bem até aqui? Agora vamos para a última tendência de cunho liberal, que é a pedagogia liberal tecnicista. Essa tendência subordina a educação à sociedade. A partir dela, a escola... Modela o comportamento humano com técnicas específicas, por isso que o nome é tendência tecnicista, que organizam o um processo de aquisição de habilidades, né? o técnico é, promove isso, atitudes e conhecimentos específicos para que os indivíduos se integrem ao sistema social global. Os conteúdos na tendência tecnicista, os conteúdos escolares na tendência tecnicista, constituem-se de informações, princípios científicos e leis e são estabelecidos e ordenados por especialistas de forma objetiva, eliminando qualquer sinal de subjetividade. O método de ensino, nessa tendência, consiste nos procedimentos e técnicas necessários para o controle das condições ambientais que asseguram a transmissão e recepção de informações. Tá? O professor ele transmite a matéria conforme o sistema instrucional, mostrando a verdade científica. O aluno, por sua vez, ele recebe, aprende e fixa as informações. Para a pedagogia liberal tecnicista, debates, discussões e questionamentos são desnecessários, assim como as relações afetivas e pessoais dos sujeitos do processo de ensino e aprendizagem pouco importam. O principal teórico dessa tendência é Skinner e, além dele, nós temos Gagné, Bloom e Me Majer. Ok, Então, aqui, pessoal, nós fizemos um breve resuminho nesse podcast das quatro tendências pedagógicas de cunho liberal. Agora, nós vamos entrar na segunda parte do nosso podcast, onde nós vamos fazer uma breve revisão das três tendências pedagógicas de cunho progressista. Lembrando que nós estudamos em sala de aula as tendências pedagógicas de acordo com os pressupostos teóricos do professor José Carlos Libânio. Vamos lá. Pedagogia progressista. É, com inspiração em teorias do conhecimento marxistas, a pedagogia progressista é aquela que se preocupa com questões sociopolíticas da educação, baseando-se em análises críticas, lembra que eu falei sobre isso na sala de aula, que as pedagogias progressistas, elas são consideradas pedagogias críticas, tá, é, elas, porque elas fazem essas análises críticas das realidades da sociedade. Na pedagogia progressista, a escola pode combater o sistema capitalista, tá, para construir o soci Alismo, tá? Quais são, só relembrando aqui, as tendências pedagógicas de cunho progressista? Nós temos a pedagogia progressista libertadora, a pedagogia progressista libertária e, por último, a pedagogia progressista crítica social dos conteúdos. Né? Essas são as tendências é, de cunho na de cunho progressista, né? nós temos três aí. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a tendência libertadora, mas também conhecida como tendência de Paulo Freire, pedagogia de Paulo Freire. A pedagogia progressista libertadora, cuidado, não confundir o nome progressista com progressivista lá da pedagogia liberal, ok? Uhum. Continuemos. A pedagogia progressista libertadora questiona as relações que o ser humano tem com a natureza e seus semelhantes, realidade social, certo? com o propósito de transformá-las. Ela estabelece uma nova forma de relação entre conteúdos escolares e a experiência vivida pelos alunos. Para essa pedagogia, os conteúdos de ensino, denominados temas geradores, são extraídos da vida dos, dos educandos. Os conteúdos escolares tradicionais, por sua vez, eles são recusados, tá? O ato de reconhecimento é propiciado, tá? O ato de conhecimento é propiciado pelo diálogo autêntico entre professores e alunos, né? Ambos os sujeitos Ambos os sujeitos do conhecimento. O ato de conhecimento é propiciado, né, como eu falei, pelo diálogo uhum. autêntico tá, entre professores. Por que a gente fala isso aí? Por que o autor fala isso? Porque ambos, como foi falado anteriormente, né, uma, o conhecimento se constrói com diálogos democráticos na pedagogia de Paulo Freire. Essa tendência... Tá, como o próprio nome já diz, baseia-se no professor é, Paulo Freire. Por isso que muitos chama de pedagogia de Paulo Freire. Ok? Agora vamos falar da segunda tendência pedagógica de cunho progressista, que é a tendência progressista libertária. Essa tendência pedagógica pretende resistir à burocracia como conhecimento de controle e ação denominadora do Estado. Tá? A escola exerce uma função... Né, exerce uma mudança, melhor dizendo, na maneira de pensar dos alunos no sentido libertário e de autogestão. As matérias escolares elas não são exigidas, impostas, mas vistas como instrumentos complementares, colocados à disposição dos educandos, mas né, mais importantes ainda são os conhecimentos resultantes das experiências vividas pelo grupo, tá? Aqui, na, é, na tendência libertária, é, valoriza a vivência em grupo, na forma de autogestão, como método para os alunos buscarem as bases mais satisfatórias de sua própria insti instituição, é, com iniciativa e sem qualquer forma de poder. A relação professor-aluno é... É, não é diretiva, tá? sem nenhuma forma de poder, obrigação ou ameaça. O professor age como orientador, conselheiro, tá? ele age como orientador, como conselheiro e catalisador junto ao grupo, visando a reflexão em comum. Tá? É, a tendência libertária, a tendência progressista libertária, ela se sustenta no pensamento do espanhol ferre e guardia. Tá? A última tendência progressista é a crítica social dos conteúdos. Vamos lá saber mais um pouco, revisar um pouquinho sobre ela. A escola prepara os alunos na pedagogia progressista crítica social dos conteúdos para o mundo adulto e suas contradições para que eles transformem essa realidade. A difusão dos conteúdos escolares é tarefa primordial da escola. Esses conteúdos eles devem ser vivos, concretos e indissociáveis da realidade humana e social. A relação pedagógica aqui, na pedagogia progressista, crítica social dos conteúdos, consiste nas trocas estabelecidas entre o meio e o sujeito, ou seja, entre o educador e o educando, entre o professor e o aluno. É necessário que o professor saiba, é, saiba e compreenda a, o que o aluno diz e faz, da mesma forma que o aluno precisa compreender o que o professor quer lhe dizer. Ou seja, uma, uma, aqui é uma, uma relação recíproca. Aqui, né? É, o método de ensino parte de uma relação direta com a experiência do aluno, né? confrontada com o que ele já tem. Também pode acontecer de o um professor prover a estrutura cognitiva de que o aluno precisa para adquirir novos conhecimentos. É, a aprendizagem na pedagogia crítica social dos conteúdos, ela ocorre a partir do momento da síntese. Tá? Quando o aluno supera sua visão parcial e confusa, e adquire uma visão mais clara e unificadora. O estudo é, das tendências pedagógicas, é, só para a gente encerrar aqui esse podcast, essa revisãozinha, né? o estudo das tendências pedagógicas, ela permi é, permite acompanhar a evolução do processo educativo, destacando acentuadamente o papel do professor o papel do aluno, o papel da educação e o papel da sociedade. Esses elementos, eles são necessários na medida em que oferece apoio teórico reflexivo para que ele possa encontrar bases ideológicas e metodológicas para sua atual ou futura prática pedagógica. Ok, pessoal? Bem, pessoal... Aqui nós encerramos o nosso podcast de revisão. Sábado nós temos prova. Como eu havia dito na nossa última aula, eu irei abrir a rota de aprendizagem na nossa, no nosso ambiente virtual Educa, no sábado 8 horas da manhã, tá? E ficará aberto para vocês realizarem a prova até as 18 horas. Ok? Boa! Bons estudos! E feliz semana para todos. Tchau, tchau.